سلام به پادکست مترونوم خوش اومدین من پیام مقدم هستم و شما اولین قسمت فصل دوم و اپیزود 26 مترونوم رو گوش میکنید که در مهرماه 1400 ضبط شده. مترونوم پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردن تا به گوش ما برسن. مترونوم رو میتونید روی کلیه اپلیکیشن های پادکست گیر، کانال تلگرام و وبسایت مترونوم گوش کنید. و با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر تماس بگیرید. برای حمایت از ما میتونید از آدرس پیپل مترونوم و یا صفحه مترونوم در سایت هامی باش استفاده کنید. لینک هر دو رو در قسمت توضیحات هر اپیزود میتونید پیدا کنید. ضمن اینکه از همه دوستانی که در این مدت از ما حمایت کردن نهایت تشکر و قدردانی رو دارم. و اما قبل شروع کردن این قسمت دو توضیح درباره قسمت قبل یعنی قسمت مربوط به فیلم اشک ها و لبخند ها. اولی در مورد اجرای ترانه مشهور ادلایز یا گلیخ در دوبله فارسی این فیلم بود. طبق نوشته آقای هوشنگ گلمکانی در مجله فیلم و البته صحبتی که با آقای رشید وطن دوست داشتیم و در قسمت قبل شنیدید آقای وطن دوست به ما گفتن که ترانه گل یخ رو ایشون خونده ولی در چند جای دیگه از جمله صفحه ویکیپدیای فارسی فیلم نام فریدون معزی مقدم به عنوان خواننده این ترانه در فیلم اشکا و لبخندها معرفی شده که در قسمت 25 هم به اون اشاره کردم بعد از منتشر شدن این اپیزود پیغامی از آقای معزی مقدم دریافت کردم که از این بابت رنجیده خاطر بودن قسمتی از پیغامشون رو براتون میخونم شما صدای مرا سراینده و خواننده این ترانه به فارسی برای این فیلم پخش کردید و آقای رشید و تندوس مدعی خوانندگی آن می شوند؟ ایشان را نمی شناسم اما به شما اطمینان می دهم کوچکترین نقشی در زمینه دوبله هیچ کدام از ترانه های این فیلم نداشتند بقیه پیغام خیلی طولانیه و خوندن همه اون در این فرصت کوتاه ممکن نیست ولی لقب کلام این که آقای معزی مقدم گفتند که شاعر ترانه فارسی و خواننده گلیخ بودن ضمن اینکه به گفته ایشون برادرشون آقای همایون مایزی مقدم هم خواننده نقش پسر پوسچی جوان در فیلم بودن من برای رعایت انصاف و بیطرفی قضاوت رو به کارشناسان و متخصصین میذارم و امیدوارم این سوء تفاهم زودتر برطرف بشه ضمن اینکه از آقای فریدون معزی مقدم بابت این آزردگی معذرت خواهی میکنم مورد دوم هم باز در مورد همین ترانه گل یخه 
ترانه گل یخ اجرای بسیار معروفی هم توسط زندیات فرهاد مهراد داره که در سال 1379 و در آلبوم برف ایشون اجرا شده و در قسمت قبل جا افتاد و متاسفانه صحبتی در مورد اون نکردیم گل یخ گل یخ هر سو تو میخندی کوچک و پاکیزه بر من تو دل میبندی و اما بریم سراغ قسمت 26 پادکست مترونوم این قسمت پرستو مسافران خسته مترو تهران وقتی در ایستگاه میدان حسن آباد پیاده میشن کمی بالاتر از ایستگاه در خیابان حافظ به خیابان کوچکی میرسن که نام خیابان بر روی کاشکی نقش بسته خیابان سرهنگ سخایی کمتر کسی از گذرندگان آبران شاید بدونه که نام این خیابان یادآور یکی از قتل‌های فجی و تأثیربار قرن گذشته است و بعدها باعث به وجود اومدن یکی از ترانه‌های مشهور تاریخ موسیقی ما شد داستان از یکی از روزهای گرم مرداد 1332 شروع میشه و در بهبوهه مبارزات نفسگیر ملت ایران به رهبری دکتر محمد مصدق برای ملی کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست شرکت نفت بریتیش پترولیوم از این ثروت ملی هموطنان عزیز محتاج به گفتن من نیست بلکه دنیا نیز آگاه است که رستاخیز بی سابقه و جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالود گذاری نکرده سید محمود سخایی کاشانی در سال 1296 در کاشان به دنیا اومد پس از اتمام دبیرستان وارد دانشکده افسری شد گفته میشه سخایی از دانشجویان ممتاز دانشکده افسری بود و در سال 1321 از این دانشگاه با رتبه خوبی فارغ تحصیل شده علاقه او به تیراندازی باعث شد مقام نخست کشوری رو هم در مسابقات تیراندازی به دست بیاره پس از المپیک 1936 برلین بازی های المپیک به خاطر جنگ جهانگیر دوم و وقایع پس از اون به مدت دوازده سال برگزار نشده بود در جولای 1948 برابر با مرداد 1327 چهاردهمین دوره بازی های المپیک در لندن برگزار میشد و کمیته بین المللی المپیک از ایران برای حضور در این بازی ها دعوت کرد در اون زمان دولت شدیداً در مزیقه مالی بود و قادر به تأمین بودجه تربیت بدنی و حضور در المپیک نبود. در آخرین لحظات تیمسار جهانبانی رئیس وقت تربیت بدنی با گرفتن وام 100 هزار تومانی از محمد شاه موفق شد تیم رو به لندن بفرسته. 
این اولین حضور رسمی ورزشکاران ایران در بازی های المپیک بود. 38 ورزشکار و 13 همراه اعضای تیم ایران رو در این المپیک تشکیل میدادند. ایران در شش رشته وزنبرداری، کشتی، مشتزنی، ژیمناستیک، بسکتبال و تیراندازی در المپیک لندن شرکت کرد. اعضای تیم ملی تیراندازی ایران عبارت بودند از سروان ملازال، سروان خسروپناه و سروان محمود سخایی. سخایی به دلیل فرصت کوتاه قبل از اعزام و فرق داشتن اسلحه های تمرینی با اسلحه های استفاده شده مقام چندانی نیاورد و در مسابقات به مقام ششمی رسید. دستاورد المپیک لندن برای ایران تنها مدال برونز محمد جعفر سلماسی در وزن برداری بود که اولین مدال المپیک ایران در تاریخچه این بازی ها هم محسوب میشه. همچنین محمود سخایی از دوستان نزدیک خسرو روزبه افسر مشهور تودهی و از بنیانگذاران سازمان افسران حزب توده بود که در زمان دانشکده افسری سخایی از مدرسین اون دانشگاه و عهدهدار تدریس دروسی مثل توبخانه به دانشجویان بود در 24 آذر 1329 خسرو روزبه به همراه نه نفر دیگه از سران حزب توده از جمله عبدالحسین نوشین بازیگر و کارگردان مشهور تئاتر با جعل اسناد غذایی و با استفاده از یک کامیون مسروقه ارتشی طی یک ماجرای جنجالی از زندان قصر فرار کردند خسرو روزبه پس از اون فرار چند روزی هم در خونه محمود سخایی پنهان شده بود مدتی بعد با شروع نهضت ملی کردن صنعت نفت محمود سخایی جزو طرفداران دکتر مصدق شد و بعد از واقعه 9 اسفند 1331 محمود سخایی که به درجه سرگردی رسیده بود از طرف دکتر مصدق به عنوان ریاست گارد محافظان مجلس شورای ملی انتخاب شد سرگرد سخایی در اسفند 1331 کتابی به نام مصدق و رستاخیز ملت نوشت و در اون به بیان نظریات و دیدگاه های خودش درباره نهضت ملی شدن نفت پرداخت او در قسمتی از دیباچه کتاب میگه امروز که سیاست جهانی این فرصت بزرگ را به ما داده است و سفارایی شرق و غرب آزادی عمل کامل نصیب سیاست داخلی ما کرده هرگاه ملت ایران لیاقت و شخصیت برپا خواستن را به جهانیان نشان ندهد و موفق نشویم اختلافات داخلی را کنار گذارده همه ملت برای نیل به یک هدف عالی همصدا و هماهنگ شویم علاوه بر رسوایی عظیمی که نصیب ما می شود و علاوه بر سرشکستگی ننگینی که در جهان به ما روی می آورد صدها سال آینده همچنان در پستی و مزلت به سر خواهیم برد و امید اکثریت ملت ایران یکباره به یأس مبدل می شود سرگرد سخایی مدت کوتاهی قبل از کودتای 28 مرداد از طرف دکتر مصدق به عنوان ریاست کل شهربانی کرمان انتخاب شد و به اونجا رفت سرانجام روز چهارشنبه 28 مرداد 1332 رسید روز سرنوشت روزی که دربار با یاری مخالفان دکتر مصدق و کمک های سازمان MI6 و CIA طی عملیاتی موسوم به تی پی آژاکس بر علیه دولت دکتر محمد مصدق کودتا و او را سرنگون کردند 
ساعت یکونیم بعد از ظهر بود که سکوت رادیو صدای ایران بعد از مدت ها شکست و صدای حیجان زده مهدی میرشرافی نماینده مجلس اون روزها شنیده شد بعد از ظهر همون روز و با برگشتن ورق ادهی از طرفداران حزب زحمتکشان یعنی حزب طرفدار مزفر بقایی با همراهی نظامیان مخالف و چند نفر دیگه به طرف شهربانی کرمان به راه افتادن تا به حساب سخایی برسند. مزفر بقایی از شهرهای اصلی جبهه ملی و ماجرای ملی شدن نفت بود که از سال 1131 تغییر رویه داد و به یکی از مخالفان سرسخت دکتر مصدق بدل شد. اگر به جزیات داستان ملی شدن صندوق نفت علاقه مندید میتونید به پادکست خوب این حکایت گوش کنید. در این پادکست آقای میسم محمد با وسواس جزیات ماجرای ملی شدن نفت رو تعریف میکنه. در حال بعد از اینکه اون عده به شهربانی کرمان میرسن، سرگور سخایی ابتدا سعی میکنه با صحبت و گفتگو جمعیت رو آروم کنه. ولی با حمله معترضین به شهربانی، سرگور سخایی به ناچار به دفتر ستاد لشکر کرمان میره. در اون زمان فرماندهی لشکر کرمان بهته تیمسار فضلالله امامپور بود. جالبه بدونید که تیمسار فضلالله امامپور عموی خانم کریستیان امامپور مجری و خبرنگار مشهور شبکه خبری سی ان اینه. سرلشکر امامپور که از مخالفان حکومت مصدق بود به سرگرد سخایی پیشنهاد میده که به بالکن اونجا بره و علیه مصدق و به طرفداری شاه سخنرانی کنه. گفته میشه با مخالفت سرگرد سخایی از این کار تیمسار امامپور به نوعی راه رو برای ورود معترضین باز میذاره و به اونها چراغ سبز میده. اونا وارد ساختمون ستاد لشکر میشن و پس از ضرب و شتمی سخت بدن نیمه جان سرگرد سخایی رو از بالکن به پایین میندازن و سپس او رو با ریسمان به ماشین جیپی میبندن و تا میدان اصلی شهر کرمان مشهور به میدان مشتاقیه یا میدان شاهدای فعلی روی زمین میکشند. از گفتن بقیه جزیات این قتل وحشیانه به دلیل خشونت زیاد خودداری میکنم. بدن بیجان سرگرد در میدان مشتاقیه کرمان از تیر چوبی آویخته شد. در محلی که یک قرن قبل از اون به دلیل سنگسار درویشی به نام مشتاق علی شاه اصفهانی میدان مشتاقیه نام گرفته بود. اینجا باید پرانتزی رو باز کنم و داستان کوتاهی هم تعریف کنم.
کسانی که به ساز ستار آشنایی دارن میدونن که ستار برخلاف نامش چهار تسیم داره که سیم آخر به مشتاق معروفه گفته میشه مشتاق علیشا این سیم را به ستار اضافه کرده او مردی صوفی و اهل موسیقی و شعر بود که در حدود دو قرن و نیم قبل در کرمان زندگی میکرده و پیروان زیادی داشته او صدایی بسیار خوش داشت و قرآن را به همراهی ستار با صدایی بلند میخوند و این کار باعث اعتراض متعصبین و ادهی از روحانیون میشه تا اینکه سرانجام موفق میشن حکم الهاد و قتل مشتاق علی شاه را از ملا عبدالله مشتهد شهر بگیرن روز 21 رمضان سال 1206 برابر با 24 اردی بهشته سال 1171 خورشیدی وقتی مشتاق برای اقامه نماز ظهر وارد مسجد جامعه کرمان شد به تحریک و فتوای ملا عبدالله ادهی با چوب و سنگ به سرش ریختند و او را به بیرون مسجد بردن و سنگسار کردند. پیکر مشتاق علی شاه در قبرستانی در کنار حصار شهر دفت شد محلی که بعدتر زیارتگاهی بر روی اون ساخته شد و و به نام او به مشتاقیه معروف شد و میدان کناری این زیارتگاه رو هم میدان مشتاقیه نامیدن در داستانها اومده مشتاق علیشا قبل سنگسار شدن به جماعت گفته بود مردم اگر به من رحم نمی کنید به خودتان به کودکانتان و به حیواناتتان رحم کنید کمتر از دو سال بعد آقا محمد خان برای دستگیری لطفالی خان زند کرمان را محاصره میکنه مردم از شدت گرسنگی به خوردن سگ و گربه و گوشت مردگان مجبور شدند. شهر سرانجام به دست ارتش آقا محمد خان افتاد بسیاری کشته شدن و به دستور آقا محمد خان چشم 20 هزار نفر از مردان شهر در آورده شد و کرمان به شهر کوران تبدیل شد نقل میشه که ملا محمد تقی معروف به مزفر علی شاه یکی از مریدان مشتاق علی شاه میگفته شهری خونبه های مشتاق شد به داستان خودمون برگردیم پیکر خونالود و مسلش شده سرگرد محمود سخایی در میدان مشتاقیه و در جایی که 160 سال پیش از اون مشتاق رو سنگسار کرده بودند تا شب آویزون از تیر چوبی واقعی موند تا سرانجام نیمه شب پیرمردی به خودش جرأت داد و جسد رو پایین آورد و در نزدیکی قبرستان سید حسین کرمان به خاک سپرد 20 روز بعد از کودتا مزفر بقایی به کرمان رفت و در جمع بزرگی از قاتل سخایی تقدیر کرد او در سخنان خود گفت من امروز از آن مرد قهرمانی که اولین ضربه مهلک را به سرگرد سخایی رئیس شهربانی مصدق در کرمان نواخت میخواهم خود را معرفی کند تا روی او را ببوسم منوچهر سخایی کاشانی برادر محمود سخایی که 18 سال از او کوچکتر بود در نهم مهر 1314 در تهران به دنیا اومد. دوره مدرسه را در تهران گذروند. در مدرسه دوستی او با پرویز ایرانفر که ویالون مینواخت باعث علاقه و جذب او به موسیقی شد. دوستانی که بودند با من تقریبا هم کلاس و هم مدرسه اونها هم اهل موسیقی بودند از جمله آقای پرویز ایرانفر ایشون اون موقع ویالون میزد خیلی خوب که ما توی جشنهای مدرسه با هم همکاری میکردیم گهگاه برنامه بود برای جوانها در رادیو توی برنامه شیر خورشید بود و اینها که 
تو مدارس هم شعباتی داشت شیر خورشید سرخ اونجا برای کمک و اینطور چیزا بود این آهنگارا اجرا میکردیم ولی بعد متوقف شد من رفتم کلاس روزنامه‌نگاری و از اونجا به روزنامه کیهان و در اونجا سالها خبرنگار پارلمانی بودم او در اوایل دهه سی در برنامه زنده رادیو ایران و به همراه ارکستر جاز رادیو به اجرای ترانه پرداخت و با خانم الهه که اون روزگار با نام هنری پریچه فعالیت داشت ترانه هایی را به صورت دو صدایی اجرا می کردن. سخایی در ابتدا جذب کار خبرنگاری شد و به استخدام روزنامه کیهان در اومد و مدت ها به عنوان خبرنگار پارلمانی کیهان هم فعالیت داشت به گفته خود منوچر اقبال عمومی از پخش ترانه مرابوس با صدای حسن گلنراقی جوی به وجود آورده بود که رادیو که مرکز اصلی پخش موسیقی در ایران بود مجبور شد به موسیقی موسوم به پاپ روی خوش نشون بده پس از واقعی مرگ سرگرد سخایی منوچه برای مدتی از کار خانندگی و موسیقی کناره گرفت و با رادیو همکاری نکرد حوالی سال 1335 آشنایی منوچه با کامبیز مجدهی منجر به همکاری اونها و ساخت چند ترانه شد از جمله ترانه کالسکی زرین با شعری از پرویز وکیلی که هرچند به صورت غیر حرفه‌ای ضبط شده بود ولی پخش اون از رادیو و استقبال زیاد شنونده ها باعث شد موسیقی پاپ بیشتر مورد توجه قرار بگیره در همون ایام که من در کهان کار میکردم ما یواش یواش دوستان تشویق کردند و اینها قرار شد که ما برنامه‌هایی در رادیو اجرا بکنیم بعد دیگه با آقای کامبیز مجدهی آشنا شدم و با آقای پرویز وکیلی آقای کامبیز مجدهی آهنگ میساخت جوونی بود آقای سورن بود که ایشون هم آهنگ میساخت و ساز خیلی خوب مینواخت ویولون و آکوردئون و بانجو و آقای پرویز وکیلی هم که اون موقع تازه کارشون رو شروع کرده بودن در کار ترانه سرایی و اونجا ما آهنگ کالسکه زرین رو اجرا کردیم من قصد این که ادامه بدم نداشتم قرار بود که ما یه آهنگی بخونیم و تبازمایی بکنیم و بذاریم کنار بریم دنبال کار روزنامه ولی اون ترانه خیلی با استقبال رو برو شد کنار من 
ویگندر دریان، محمد نوری، منوچهر سخایی و عباس مهرپویا جزو اولین نسل خوانندگان موسیقی پاپ در رادیو ایران بودند و فعالیت هنری و ترانه های این نسل بود که سبب شد موسیقی پاپ راه خودشو باز کنه و گسترده بشه. منوچهر در همین ایام به واسطه آشنایی با مجید محسنی در سال 1335 در فیلم زندگی شیرین است به کارگردانی مجید محسنی آواز خوند. و سال 1340 در فیلم های دیگه مثل پستچی و دخترها اینطور دوست دارند بازی کرد و آواز خوند. چند سالی از وقایه 28 مرداد میگذشت ولی یاد و خاطره سرگرد سخایی در خانواده او باقی مونده بود. قبر او در گورستان سید حسین کرمان بدون سنگ مونده بود و, و حکومت وقت از گذاشتن سنگ قبر بر روی مزار جلوگیری میکرد. در همین ایام مادر منوچهر سخایی از او میخواد تا ترانه به یاد پسر کشته شدهش بخونه و به این ترتیب اولین جرقه کار زده میشه در سال 1338 منوچهر سخایی فکر این ترانه را با سیروس آریانپور در میان میگذاره و از او میخواد ترانه در این مورد بگه دکتر سیروس آریانپور در کنار تحقیقات و تعلیفات متعدد در رشته فلسفه و جامعه شناسی دستی هم بر شعر و شاعری داشت و اون سالها به تازگی همکاری با عطاالله خرم آهنگساز مشهور رو شروع کرده بود یکی از مشهورترین همکاریهای اونا ترانهای بود که عطاالله خرم ملودیش رو بر اساس یک ترانه محلی کردی به نام واران وارانه ساخته بود شعر جدید ترانه را سیروس آریانپور سرود و در اون از جغرافیای شمال ایران استفاده کرد اطالا خورم میگه ویگن در ابتدا میلی به خوندن این ترانه نداشت ولی ترانه بدتر به یکی از مشهورترین کارهای ویگن تبدیل شد ترانه گلنسا که به بارون بارونه هم مشهوره و بعدها بارهای بار بازخانی شده بارون بارونه وقتی منوچه ایده ترانهی در باره برادر کشته شدهش رو با سیروس آریانپور 
که با او از روزنامه کیهان آشنا همکار بود در میان گذاشت دکتر آریانپور با توجه به این حال هوا شعری سرود با نام پرستو در این شعر او پرندهای را مورد خطاب قرار میده که ترک دیار کرده و باز نگشته پرستویی شدی پرپرزنون رفتی به صحراهای بینام و نشون رفتی به من میگن حریفونم ستاره گشتی و رو آسمون رفتی گلم بودی گلم بودی کجا رفتی تو که جان و دلم بودی چرا رفتی ظاهرا از نیت سیاسی این ترانه فقط منوچهر و ترانه سرا مطلع بودند و اطالله خرم از این موضوع خبر بوده برای همین تا انقلاب سال 57 کمتر کسی از این قضیه خبر داشت زنده یاد محمود خوشنام کارشناس حوزه موسیقی در مطلبی در رادیو زمانه به تاریخ 18 بهمن سال 1187 نیت سیاسی ترانه پرستو رو مردود میشمره و اون رو از جنس شایعاتی میدونه که ترانه مرابوس رو سیاسی حساب میکرد در پرانتز اینکه همونطور که در قسمت دوم مترونوم و درباره ترانه مرابوس صحبت کردیم وقایع و شرایط پس از کودتای 28 مرداد باعث به وجود اومدن شایعاتی شد که این ترانه را مرتبط به اعدام افسران طرفدار حزب توده میدونست شایعاتی که بعدا معلوم شد واقعیتی نداره و این ترانه ربطی به وقایع سیاسی نداشت هرچند بروز این شایعات باعث شهرت همگیر ترانه مرابوس شد محمود خوشنام وجود چنین شایعاتی در مورد ترانه پرستو را هم رد میکنه ولی نکته جالب ماجرا کامنت و جوابگویی دکتر آریان پور در پای همون مطلب رادیو زمان است او نوشته محمود جان پرستو به یاد سرگرد سخایی که افسری مصدقی بود و در کرمان به دست اوباش و در 28 مرداد به وضع فجیعی کشته شد سروده شد برای پخشان در رادیو چند جای آن را دستکاری کردیم آریانپور در ادامه نوشته اطالله خورم که اسمش را ذکر کردی روحش از این حرفها خبر نداشت و به دنبال کسب و کارش بود من میدانستم و منوچهر که آن وقتها خبرنگار کیهان بود و در جرگه دوستان مطبوعاتی ما نکته دیگه این مطلب دستکاری در شعر بود که ترانسورا نیز به اون اشاره میکنه تا ترانه قابل پخش بشه در نسخه اولیه شعر اینطوری سروده شده بود هنوز هم جای پات مونده لب باخچه ستاره های تلات مونده رو تاخچه ستاره تلا در این شعر اشاره به ستاره های سرشانه افسران بود در رادیو بنابرای خواسته دکتر هدایت الله نیر سینا ریاست شورای شعر رادیو در اون روزگار این شعر تبدیل میشه به هنوزم جای پات مونده لب باخچه گلوبند تلات مونده لب تاخچه در بعضی جام گفته میشه که شعر اولیه هنوز هم قبهات مونده سر تاخچه بوده که باز اشاره به درجه سرگردی محمود سخایی داشته حال در سال 1338 اطالله خورم این بار هم بر اساس یک ملودی فولکرولیک ترانه پرستو رو میسازه و ترانه با همراهی ارکستر نیکول الوندی اجرا و ضبط میشه و پخش اون از رادیو باعث شهرت فراوون منوچهر میشه
با پیدا شدن نسل جدید خوانندگان پاپ و باز شدن درهای رادیو به روی اونا کم کم موسیقی پاپ برای مردم شناخته تر و همه گیرتر میشه. پرستو مدتی بعد با تنظیم جدید و همراهی گروه کور بازخونی و ضبط شد. کنسرتی روایت ساخته شدن این ترانه به خواست مادر و یاد برادرش رو تایید کرد. خواهش مادرم که از من خواست که یک ترانه به یاد برادر خودم و پسر او بخونم این ترانه رو اجرا کردم. و هیچ وقت مجال این تدا نشده بود که در حضور یک جمع این موضوع رو بیان بکنم و اون رو در حضور جمع به این خوبی و عزیزی اجرا بکنم در اینجا خالی از لطف نیست که به خاطری از محمد رضا شجریان در مورد منوچهر سخایی بپردازیم 
گویا استاد شجریان در یکی از کلاس های آواز خودشون اینطوری تعریف کردند زمانی که در دانش سرا مشغول تحصیل بودن منوچهر سخای آوازی در ابو عطا میخونه که ایشون خیلی از اون خوشش میاد و اون رو یاد میگیره و همیشه میگفتن که من این آواز رو از سخایی یاد گرفتم به احتمال زیاد منظور استاد شجریان از این ابو عطا ترانه سنوبر منوچهره که البته از کارهای ابتدایی او محسوب میشه چوشینا منوچهر سخایی در دهه چهل پنجاه از خوانندگان مطرح پاپ ایران بود ترانه های بسیاری خوند و سبک خاص خودشو داشت او نام دختر خود را به یاد و خاطره برادر کشته شدهش پرستو گذاشت تو یاسه سپیدی قربان ناز و عداد تا نور امیدی قربان قد و بالات باور و بسکان که تو دنیای منی تو گل حلال زیبای منی باور و بسکان که تو دنیای منی تو گل حلال زیبای باور و بسکان زمانی ساخته شد که زمانی اجرا کردم من که دختر اولم به دنیا آمد پرستو و اتفاقا همزمان بود با زمانی که آقای پازوکی هم دخترشون به دنیا آمد و این آهنگ در اون شرایط ساخته شد برای این دوتا دختر خانم و اتفاقا خیلی هم بعدا بهش علاقه نشون دادن ترانه بابا روبوسکان خیلی سر زبون ها افتاد منوچهر بعد از انقلاب همچون بسیاری از همسنفانش از ایران مهاجرت کرد و به قربت رفت و همانند دوزل دیگه سازنده ترانه پرستو قربت نشین شد او بعد از مهاجرت نیز ترانه های خوند که هیچگاه موفقیت و شهرت ترانه های قدیمی او رو پیدا نکرد منوشر سخایی سرانجام در هشت اردیبهشت 1390 درگذشت. دوست و همکار او دکتر سیروس آریانپور 
یک سال بعد در دیماه 1391 در پاریس درگذشت و تا الله خورم سازنده بسیاری از ترانه های خاطر انگیز اون سالها دقیقا دو سال بعد از منوچر در هشت اردی به اشت 1393 در آنجلس چشمت جهان بست این بود 26 امین قسمت پادکست مترونوم و اولین قسمت از فصل دوم این پادکست منابع مورد استفاده برای این قسمت کتاب مصدق و رستاخیز ملت تعلیف سرگرد سخایی کتاب شما و رادیو نوشته شاهرخ نادری مصاحبه منوچر با محمد زرقامی از رادیو فردا مصاحبه منوچر با تلویزیون منوتو ویکیپیدیای فارسی و سایر منابع آنلاین موسیقی استفاده شده در این اپیزود به غیر از ترانه های نام برده سمفونی پرسپولیس ساخته امین الله حسین سرود المپیک ساخته اسپیرو سامارس ترانه کلاخ ها ساخته پرویز مقصدی و قطعه کلاخ ها ساخته فریبرز لاچینی از آلبوم بوی دیروز یازده در ضمن تشکر ویژه‌ای دارم از استاد بزرگوار کامبیز مجدهی میسم محمد عزیز از پادکست این حکایت آقای امیر نوژن خانم مجگان فرحمند و آقای سیامک بدی بابت مشورت و ارسال مطالب و عکس‌های مربوطه لوگوی جدید پادکست و پوستر این قسمت مانند گذشته کاری است از حمیدرضا پارساییان و با تشکر از آقای حمیدرضا زبیری موسیقی مترونوم هم ساخته رضا روحانی که مانند همیشه زحمت لول و تنظیم کردن صدا رو عهدهدار بوده. و اما بشنوید از مزار سرگرد محمود سخایی. پس از انقلاب سرانجام سنگی بر روی مزار او با این مضمون نهاده شد. مقبره سرگرد سید محمود سخایی، سرباز شهید نهضت ملی ایران، رئیس شهربانی منتخب دکتر مصدق در استان کرمان که در کودتای خائنانی 28 مرداد 1332 به دست اموال جنایتکار شاه به شهادت رسید روحش شاد و روانش گرامی اما سنگ قبر بعدتر چند باری به دلایل نامعلومی شکسته شد در سال 1178 کل محوطه گورستان به منظور ایجاد فضای سبز تخریب شد و مزار سرگرد سخایی که بعد از مرگ به رسم ارتشیان شهید سرهنگ سخایی خونده میشد نیز از این تخریب در امون نمون مزار منوچر هم در گورستان پاسیفیک ویو مموریال واقع در اورنج کانتی کالیفرنیا هم پس از مرگ او بنا به وصیتش تا مدتها سنگی نداشت تا سرانجام بهار امسال به همت خانوادهش و پس از ده سال سنگی بر آن گذاشته شد بر روی سنگ قبر سمسره نخست ترانه پرستو به فارسی نوشته شده مزار محمود سخایی هنوز سنگی نداره هرچند خیابانی در تهران به اسم او نامیده شده و در سال 1396 از طرف بنیاد شهید و به همت سید محمود دعایی رسما به عنوان شهید معرفی و ثبت نام شده ولی به علت مسائل نامعلوم و سلیغی هنوز آرامگاهی برایشون ساخته نشده 
و مزار سرهنگ سخایی در محل سابق گورستان سید حسین کرمان همچنان بدون سنگ و ناشناس باقی مونده و کمتر کسی از اهل محل از وجود اون باخبر هستند گویا بازی سرنوشت بعد از مرگ تراژیک سرهنگ سخایی همچنان ادامه داره و از طنز روزگار مشهورترین ترانه برادرش ترانه پرستو نیست و نام پرنده دیگه ای رو داره این بار منوچهر از کلاغهایی میگه که به هنگام غروب به منزل باز میگردن روز و روزگار خوش ایام بکان روشن چراغا میان از مدرسه خونه کلاغا یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شنافتم عجب خافل بودم من اسیر دل بودم من اسیر دل نبودم اگه آقل بودم من 